0: Ponen la vista, que se vean todos, si no se habla.
1: La cuadrícula.
2: Comienza Hinchada Monumental, el programa del eterno campeón. Información, opinión, entrevistas, concursos, todo lo que necesitas para estar junto a Colo Colo, el equipo popular. Aquí comienza Hinchada Monumental. Conducen los periodistas Rodrigo Torres, Ignacio Morgan y Patricio Rodríguez. Producción, Laurencio Valderrama. Aspectos técnicos, Anselmo Rojas. Trabajo periodístico, Benjamín Cuevas.
1: al aire, Tulio. Estamos al aire, Tulio, sí, señora, sí, señor. ¿Cómo están? Buenas tardes. No soy el Pato Rodríguez. No, no soy el Pato Rodríguez. Pato Rodríguez es mucho más esbelto y mucho más guapo que yo. Eh, pero acá estamos. Le damos la bienvenida a todos los que ya se suman, a todos los que ya están al aire a través de Hinchada Monumental aquí en Radio Sport y en Radio Portales, como siempre, la primera de Chile. Hoy con un poquito de dolor en el pecho digamos las cosas como son porque la verdad es que lamentablemente y digo lamentablemente porque podría haber sido de otra forma hoy eh, lamentamos una derrota quizá una derrota que no duele tanto porque la verdad es que sigue siendo un torneo inventado y que de hecho no entrega absolutamente nada a quien lo gana pero nunca está de más ganarle a a los rivales clásicos. Y en este caso lamentablemente se perdió frente a un rival clásico como es la Universidad Católica. Así que nada pues, lamentablemente estamos acá un poquito más tristes, pero con la esperanza de que eh, al menos se tuvieron 62 minutos muy buenos donde le pasamos por encima al al principal equipo del torneo al campeón vigente del torneo nacional y aquí estamos pues aquí estamos con un poquito más de esperanza respecto a lo que a todo lo que pasó el año pasado y con bastante bastante eh, ganas de que ya comience el torneo nacional así que sean todos bienvenidos a esta hinchada monumental de día martes 23 de marzo en vivo e indirecto cuando ya son las 7 de la tarde con cuatro minutos Rodrigo Torres ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Cómo está Chemito, Ignacio, Benja? Saludos a Pato, que por ahí alguna en de la zona de Santiago manejando. Eh, y también voy a anunciar a toda la gente Spotify, a la gente de YouTube que nos está viendo ahora. Hemos sumado Spotify, está YouTube, está Facebook, está Twitter, Radio Portales, Radio Sport, por muchas plataformas. Estamos ahora en vivo y en directo para hablarle a ustedes toda la semana aquí en Hinchada Monumental. Y si tú me preguntas la sensación, mira... ¿sí Su
1: sensación.
3: Sensación. <risa> fue sensación, fue... Es tan extraño todo, tan extraño porque, como dices tú, eh, aproximadamente 55 minutos de muy buena factura, de muy buena factura, pero también vienen cosas de cómo del, el desenlace que vino, eh, con todo el respeto que tienen muchos otros clubes, pero yo creo que en un tiempo tú le puedes hacer cuatro goles a cualquier equipo menos que Colo Colo O sea, eh, eh, eso llevándolo como al lado frío, ¿eh? estamos hablando del tema frío. A nadie le pueden hacer cuatro goles en un tiempo, a nadie a nadie. Entonces, tanto como el nivel de brillantez que demostró el equipo en 55 minutos y de pronto un desastre absoluto, donde el técnico hace el mea culpa que, se, que, que el error fue meterse mucho al área muchas cosas, independientes, pero el nivel de desconcentración de 0 a 100, porque esto fue de 0 a 100, o sea, cómo derrumbar todo en un segundo yo en lo personal, no sé si había visto otro partido donde se haya visto un nivel Tan de desorganización eh, En tan poco tiempo Yo creo que este, si colocó el torneo pasado Tenía récord, este también es un récord O sea, como un nivel de desconcentración Tan grande, fue terrible eso eh, lo del tema Falcón vamos a ver ahora yo creo que han exagerado mucho, han dicho como que los jugadores de la Católica no hacen nada que el jugador de Católica no hizo nada, hemos visto todos los videos que hay provocación hay muchas cosas que se dijeron y, y lo que coloque en un Twitter eh, yo creo que es normal una expulsión en un partido de fútbol, es parte del juego, pero algo existen las tarjetas, es parte del juego lo que no es normal y preocupa es que Quinteros a pesar de todos, de todas la, eh, las advertencias que dijo, de todo lo que luchó por, por Barroso de todo lo que se habló que Barroso no se fuera. Eh, hoy día todo ese incidente pesa mucho. En el desenlace del juego, el problema defensivo que fue terrible, o sea, fue un chiste. Y, y también que hoy día hay una expulsión y no tenemos defensa central. Entonces, para mí eso es anormal, en el sentido de que muchas veces he estado diciendo que lo que hacía falta está en evidencia lo que hacía falta, y hoy día no encontramos con justamente el mismo problema que hacía falta. O sea, en todo este periodo no se resolvió algo básico. Entonces, por eso te digo, muchas sensaciones Podemos hablar de lo bueno, Colo Colo, porque el partido tuvo episodios muy buenos Lo pésimo, lo de Falcón y lo dirigencial O sea, todo rebota, una vez más El tema dirigencial rebota y es protagonista eh, en Ya ahora, en la temporada 2021 Quiere decir que no aprendimos absolutamente nada de lo que pasó Chile
1: Exactamente, ahí hay un tema que hay que superar y que hay que revisar eh, y de hecho, Nacho Morgan, ¿cómo estás? Buenas tardes Creo que, y, y lo vamos a escuchar en un ratito más cuando escuchemos a, a Gustavo Quinteros Hay algo que nos va a pelar mucho y que va a ser justamente consecuencia de esta expulsión de Maximiliano Falcón Y de la lesión de Matías Saldivia, que ya vamos a conocer su detalle en un ratito más Es justamente el cuánta falta nos va a hacer un defensa central ¿Cómo estás Nacho? Buenas tardes
0: Hola Chemo, ¿cómo estás? Rodrigo Benja a todos los amigos en las casas Sí, eh, es muy preocupante La situación de, de la defensa en general Y me cuelgo de una frase que Dijeron hoy día en una radio amiga que ¿Cómo es posible que Colo Colo Tenga que Improvisar una formación Improvisar jugadores fuera de sus puestos En el debut del campeonato <risa> O sea, ¿qué, ¿qué pasó En este mes cuando se jugó El partido con la Universidad de Concepción El 21, ¿qué claro, se hizo ahí. Durante todo este mes? No se planificó nada, no se buscaron reemplazantes, se sacaron jugadores en vez de traerlos, en el, mejor dicho, se sacaron jugadores sin tener reemplazo para ellos. ¿Por qué Quinteros probó con defensas juveniles? Porque jugaron durante pretemporada. Estuvo Bruno Gutiérrez, estuvo Daniel Gutiérrez, estuvo Garrido. Los tres centrales, ¿dónde está esa opción hoy día? ¿Por qué estamos hablando? De que contra Calera se va a tener que retrasar César Fuentes a jugar como central Lo que ya me parece una locura porque lo que está haciendo César Fuentes en el medio es trascendental para Colo Colo O porque estamos viendo la posibilidad de que Mico el que para este partido no está Pero que Mico juegue de central para abrir a suazo. Entonces, ¿qué se hizo durante la pretemporada desde el punto de vista de la defensa? ¿Por qué no se le puede dar la confianza a un joven? Católica nos acaba de dar ese ejemplo. Nos metió tres juveniles, no tan juveniles, pero jugadores jóvenes con alta intensidad, eh, muy verticales. Nos dio el partido y nos terminaron dando un baile. Entonces, son dudas que, cree que se van generando. También yo creo que los hinchas estamos bastante, no sé si nerviosos, estamos muy ansiosos porque creemos que, que el terrible episodio del año pasado no se repita. Queremos ver a Colo Colo en la cancha eh, teníamos una gran ansiedad por verlo este fin de semana Yo creo que también por eso fue tan dolorosa la derrota Porque veníamos de buenos antecedentes en la pretemporada Con goleada a Ranges, con goleada a Curicó Partimos muy bien contra Católica Pero todo se desarmó y terminó siendo una tarde para el olvido Pero al menos, y no quiero sonar fatalista, no quiero sonar pesimista Pero al menos este comienzo de temporada eh, se ve bien preocupante
1: Sí, va a ser bastante preocupante y es uno de los temas que hay que revisar eh, de aquí a, a lo que va quedando de inicio de torneo. Y de hecho, Gustavo Quintero hizo el mea culpa sobre este compromiso, aunque la verdad es que tampoco hubo tanto mea culpa. De hecho, ahí vamos a escuchar varias cosas que que la verdad yo, habiéndolo escuchado en el estadio en caliente, yo discrepé automáticamente con él. Vamos a escuchar la primera, donde trata de explicar justamente el DT de Colo-Colo por dónde pasó la derrota del cuadro Albo frente a la Católica, y así lo explicó Gustavo Quinteros. Lo escuchamos aquí eh, en lo que fue la conferencia de prensa post-partido entre Colo-Colo y Católica. Escuchamos al DT de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, aquí en hinchada monumental.
4: Bueno, yo creo que el partido nos faltó. Eh aguantar el partido con la pelota hicimos dos goles de diferencia y, y le entregamos el balón al rival, yo creo que ese fue el error nos falta experiencia en eso es un equipo que que, que tiene que aprender a mantener la posesión, a defenderse con la pelota, no perderla tan fácil y, y evitar también que era lo que habíamos previsto ¿no? eh, previo al partido que ellos tenían tenían mejor juego aéreo o gente por ahí más preparada para, o más alta o que tiene más eh, características de ganar juego aéreo. Entonces nos hicieron tres goles de cabeza y tres o dos, bueno, ahora, eh, y eso es lo que tenemos que mejorar, ¿no? Estar más sólidos en defender los centros y costados, hicieron gol de corner, nos hicieron gol de, de cabeza segundo palo dos veces. Entonces... Eh, creo que esa fue el análisis, ¿no? Nosotros creo que el primer tiempo, 25, 30 minutos fueron muy buenos. Así que eso nos da la posibilidad de ilusionarlos para, para lo que viene, ¿no?
1: Rodrigo Torres, ¿da para ilusionarse para lo que viene? Lo que se vio, tal como lo dijo Quinteros, hasta los 10 minutos del segundo tiempo.
3: Mira, eh... Claro, el gran error es muy distinto a la solidez defensiva que teníamos de Colo Colo en el torneo pasado donde estaba Barroso y Falcón atrás, donde el equipo se podía meter un poco más en el área porque era muy fácil ganar pelotas aéreas, que, que Barroso era muy bueno en eso. Pero resulta que, eh, yo no voy a jugar a Quintero por este partido, pero se ve que Colo Colo, para que pueda hacer algo este torneo, claramente tiene que ser un equipo que físicamente va a tener que estar mejor que todo el otro, que todos los equipos del fútbol chileno porque Colo Colo va a tener que jugar de la mitad de cancha hacia arriba la única opción que nosotros tenemos yo creo, para poder sacar resultados es jugar de la mitad de la cancha hacia arriba porque cuando nos metimos al área aire, al aire, miren el desastre que quedó entonces eh, si no vamos a tener centrales de categoría a Colo Colo, ¿sabes lo que le queda chiquillo? jugar partidos perfectos y como te digo eh, hacer un equipo que tenga una presión muy grande sobre el rival y que no dejar al rival jugar en el fondo como lo hicimos en el primer tiempo contra la Universidad Católica. Un equipo bastante adelantado, presionando a Católica en su área, y Católica no, no, no tuvo herramientas para poder parar eso. Por lo cual lo iba, iba, tenía contragolpes veloces. Entonces, yo de este partido es el único camino, porque si es que queremos jugar de tú a tú con un equipo, claramente los defensivos nos van a hacer otros cuatro goles más. Entonces, por lo que hay hoy, es un equipo que tiene que reforzarse en el medio campo y en la delantero. O sea, ahí es donde tiene que estar. Pero nosotros ya demostramos que combo a combo, con esta defensa, Colo Colo aspira, yo creo que una Copa Sudamericana solamente, ¿ah? con lo que hay hoy día. Una Copa Sudamericana yo creo que podemos aspirar, pero a pelear el título de una Copa libertadores no, porque nos no, no vemos un equilibrio. Eh, la tan famosa columna vertebral, ¿no, chiquillos? La columna vertebral que tanto se habla en el fútbol y que tan cierta hay. Eh, y aquí uno ve la chambonada tremenda de la dirigencia en sacar a, a Barroso, o sea es una cosa te, eh, terrible lo que pasó, y, y más encima el técnico diciendo que no se vaya, o sea, no tiene explicación y, y, y no solo eso, más encima ahí muestran que la gente blanco y negro ni siquiera tiene cabeza desde el término comunicacional, si uno ve que hay un conflicto no solo interno, no solo con el DT, y también con los hinchas lo primero que tuviste a haber hecho si es que sacas a Barroso después de todo lo que sucedió compadre, oh, trae al central al tiro o sea,
1: comunicación cero, manejo cero, tráete al central de una, de una y listo, es que, y cierra de el. Hecho, de hecho, Rodrigo, no sé, y lo dijimos nosotros en la transmisión del partido el día domingo. Branco Ampuero era el central que venía a Colo-Colo. Y Católica a último minuto levantó eh, ese, esa contratación. Le levantó a Colo-Colo la contratación porque Branco Ampuero estaba cerrado. Ahí estaba el central que nos hacía falta. Y que nos va a hacer falta todavía, Rodrigo. Aparte, Chimo, es, que, es,
3: que, es, que, es que, disculpa Ignacio, pero nadie. es que si estamos con esa, esa mesa de comisión fútbol que, que no sé si alguien ha jugado a la pelota, si estamos con eso que tenemos que contratar a un jugador urgente y le dice, oye mira, espérate hasta el próximo viernes, y hoy día es lunes, o sea, ni siquiera viene, hasta el próximo viernes para ver si tenemos los votos para ver si te contratamos, o sea, colocó lo cual, hoy día no está diseñado para dar un golpe en nada en contrataciones, o sea, en nada, tú esperáis 5 o 7 días y ya... Llegó Católica, habló con el jugador cara a cara y ya lo, como lo hacía antiguamente el guatón Vergara, pues llegaba con un maletín, abría el maletín con plata, loco, esto es tuyo, pero te vayas ahora. Y con el contrato ahí, o sea, colocólo con esa famosa comisión fútbol que, oye, la comisión lenta, cuando pucha la comisión fútbol va a firmar algo, yo creo que ya la pandemia se ha terminado, o sea, una lentitud tremenda, no estamos para hacer ningún golpe hoy día, Ignacio. Sí,
0: eso mismo quería comentar, porque Católica no hizo un gran esfuerzo para levantar la Colo-Colo a Ampuero. No fue que llegaran con un saco de plata para nada, lo único que le dijeron, porque el fichaje de Ampuero, entre comillas, se cerró un jueves con Colo-Colo, ese día hubo un acuerdo. Pero le dicen al jugador, estamos listos, pero lo tenemos que ratificar en la reunión del lunes. ¿Qué hace Católica? Lo llama el viernes, compadre, tenemos esto, 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 firmamos ahora. ¿Qué hace el jugador? Con la oferta segura en la mano. La firmó, así de simple. No fue cuando la U, en la creo que fue los comienzos de la era Heller, que si Colo Colo quería un jugador, la U iba y le pagaba el cuádruple lo que le podía pagar Colo Colo. Y claro, ahí la U terminó contratando jugadores que ni siquiera le servían. Me acuerdo el caso de Michael Contreras, eh, <risa> Jorquera, este, un, perdón, no Jorquera, un colorín que jugaba en Ublense, y varios casos más de ese tipo. Pero acá Católica lo único que fue darle certezas, te vamos a pagar esto, vamos a firmar ahora y vamos a hacer esto, nada más cosas que Colo Colo no le pudo dar
5: ¿Cómo, están? ¿Cómo están, muchachos? Algo muy corto te voy a cagar respecto a Empuero, me acuerdo si fue un viernes en la noche que el mejor periodista ahora de fútbol chileno, César Luis Merlo publicó bueno. en su Twitter eh,
3: que Branco Empuero llegaba a Colo Colo y al otro día, eh, ficha por Católico Sí pues, así fue Sí pues Aparte, muchachos, como le digo, como está la situación hoy día, la gente que está en el ambiente del fútbol, los jugadores, y, y con todo lo que está ocurriendo en el mundo en estos momentos, ¿ustedes creen que uno va a poder tener que esperar una semana más para ver si una comisión con todo el escándalo y la reputación que tienen los dirigentes de Colo Colo hoy? O sea, lo, Ampuero dice, ya, ok, le, le dice, no sé quién estaba ahí, un ejemplo, a Daniel Morón. Eh, Daniel, estoy, estoy listo, ningún problema pero resulta que te llaman y te llevan el contrato a la casa y te hacen firmar por católica quizás por cuánto tiempo, yo también padre, familia, quizás era el jugador lo que sea, o, o con la incertidumbre que hay hoy, yo firmo de inmediato o sea, yo a no lo encuentro, no le tengo ni mala, ni culpable al contrario, yo, yo creo que cualquiera la razón. habría hecho lo mismo cualquiera habría hecho lo mismo
1: es verdad Oye, eh, le mandamos saludos a toda la gente que nos está en este momento viendo, más viendo que escuchando ¿eh? le mandamos un abrazo a todos los que están conectados, tanto en los Facebook Live de Radio Portales como de Radio Sport que ya tenemos varios saludos, como también en la emisión en directo en el canal de YouTube de Hinchada Monumental donde también tenemos saludos y los vamos a leer en un ratito más Oye, ¿ustedes encuentran que Colo Colo se desordenó después del 2-0? ¿Honestamente?
0: Yo creo que sí o sea, más que desordenarse, perdió el equilibrio que le daba Willy Larcón. Willy siempre ha sido, o sea, no sé si siempre, pero el año pasado recibió muchas críticas, pero yo creo que es el equilibrio que le estaba dando al equipo en ese momento. No le he echo la culpa al Colo Hill, para nada. De hecho, yo creo que el Colo Gil fue una responsabilidad que jugara, si había salido de su pieza después de cuarentena, llevaba dos días libre, y lo meten a jugar un partido con el campeón vigente, lo hizo bastante bien pero en una función distisa, distinta a la que estaba haciendo el con Así que, más que desordenarse, y que Colo Colo se te balancea.
1: Bueno, de hecho nosotros en la conferencia le preguntamos directamente a Gustavo Quintero sobre si él encontró que se desordenó Colo Colo después de la ventaja, y esto fue lo que nos respondió.
4: No, no se desordenó. Nos ganaron en pelota parada, aérea, centros cuando llegamos a defender, con la, o sea, marcando, pero nos ganó el rival, ¿no? Hizo el gol de San Pedro, hizo el gol Tapia, y después de un corner no hace el gol de rebote Núñez, creo, ha salido Núñez. El, el único gol que nos hacen de jugada fue esa diagonal de, una diagonal a la espalda que creo que fue de Núñez, ¿no? Ahora, ahora no estoy... Y, pero después me no hicieron goles pelota aérea, no, no fue desorden, el equipo no, no se desordenó. Lo que sí, perdió la posesión del balón y el rival aprovechó con centros y nos ganó el partido.
1: Ahí estaba la explicación de Gustavo Quintero respecto a por qué Colo Colo pierde este compromiso, o mejor dicho... Claro, fue mala explicación eh, de cómo perdió el balón. O sea, eso sí, Colo-Colo perdió el balón, lo decías ahí, Nacho. Eh, no pudo tomar Colo-Colo el balón después de la salida de Williamson Arcón. Y de hecho, se notó muchísimo lo mucho que perdió Colo-Colo el balón en el medio campo.
3: Oye, increíble eso, porque si nosotros pe pensábamos en el, en el semestre pasado que Colo Colo se, desbal se desbalancea con la salida de Arcón, no lo cree nadie. ¿eh? No, nadie. O sea, no, no lo cree nadie. Esto, esto es lo que pasó, no, no lo cree nadie. Pero Alarcón le estaba, estaba dando haciendo una posición de, de contención muy fuerte, le estaba metiendo piernas fuertes, tiene velocidad, está, entró muy bien. Y claro, yo tampoco le he hecho la culpa a las incorporaciones y a los jugadores nuevos porque están <risa> ingresando. O sea, lo que, vi, lo que yo vi de Hill, lo vi que también que hizo todo lo que pudo en el fondo y todo lo que quiso, lo vi un poquito mucho más como... Con el gol quedó como un poco emocionado y más de hacer la, las labores como de contención ahí lo vi un poquito más, aunque su característica es más de no es tanto de quite 100% por lo que yo he averiguado, pero de que claramente Colo, Colo el segundo tiempo se desbalanceó, yo creo que a lo mejor mira viendo y siendo sincero, para que pase esto eh, 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 tan rápidamente yo creo que este equipo salió con una idea de juego y con el 2-0 Quintero lo quiso cerrar pero, pero el, el equipo cambiar ese chip en un segundo de ir al ataque de, sabían que estaban haciendo un buen partido y el 2-0 sabían que podía ser un golpe no, no no, tuvieron los entrenamientos necesarios para poder entender una orden de un técnico de 0 a 100, para mí fue eso para no mí no, no tuvieron la capacidad porque con el 2-0 ya empezaban a hacer gestos como de cerrar y ahí el equipo se desbalanceó, porque los mismos cambios estaban diseñados como para seguir haciendo, entre comillas, esa presión del primer tiempo. Pero que de pronto, con la calidad de jugadores que había, que te tiraran para atrás, me parece que eh, ninguno pudo entender cómo defenderse, la verdad. Porque la única forma de leer esto, aunque me va a aunque Quintero yo no le tengo mala ni nada, pero la única forma de entender esto es una mala instrucción, una mala decisión y mucha confusión. Para mí eso es lo que yo vi a partir del segundo gol de Colo-Colo. La sensación
0: que me da es que, no digo que Quintero no trabaje, pero me da la impresión que este equipo no se trabajó en la situación del partido que estaba. No se trabajó ganando y defendiéndose con la, con la pelota. Siento que eso es, es la figura que, que no se trabajó y por eso Católica pudo... Porque además de hacer los goles, Católica se vio muy cómoda. Cuando, cuando logra el empate, el daño sobre Colo-Colo era muy grande y ahí faltó, claro, la experiencia el liderazgo, alguien que pusiera paños fríos y por eso me da la sensación de eso, que este equipo no estaba preparado para un, ese, para un escenario de estar ganando que, que te hagan dos goles muy rápido y en el fondo no estaba preparado para contraatacar o buscar retomar el control del juego eso es lo que no estaba preparado este equipo a mi gusto, o al menos eso es lo que vi el día domingo en la final
1: Exactamente. Eh, Gustavo Quinteros también habló, y esta es la última que vamos a escuchar de la conferencia de prensa del día domingo. Habló sobre lo que destacó de Colo-Colo en ese compromiso y por dónde pasó la derrota. Gustavo Quinteros, aquí en hinchada monumental. Ya, pues Gustavito, venga para acá, por favor, hable.
4: Bueno, Habla. lo que dije, pero con un muy buen primer tiempo, con buen juego, con situaciones de gol a favor, pocas situaciones en contra y ese fue lo que, lo que destaco, haber hecho dos goles contra un rival difícil, complicado, fue el último campeón, y que viene ya jugando mucho tiempo juntos y bueno, y después la pérdida de la posesión del balón, de la tenencia, no, meternos, digamos, defender adentro del área, en centro de costado, fue un error garrafal, porque eso lo habíamos previsto, que el rival tenía muy buen juego aéreo en ataque.
1: Ahí estaba entonces la última de Gustavo Quintero, justamente hablando de por dónde pasó la derrota principalmente. Y, y lo decía ahí en la última parte de, de esa cuña en video, eh, en donde lamentablemente para para Colo, Colo, Católica aprovechó muchísimo y muy bien, hay que reconocerlo, los balones parados. Y el Lulia West tuvo un segundo aire, eh, sobre todo después de la salida del Chapa, fue en salida. Y de hecho uno se preguntaba por qué saca el Chapa después el día lunes subimos que había tenido que salir por lesión eh, y no se preguntaba por qué sale el Chapa que era hasta ese momento el mejor jugador de Católica y, y cuando resulta de que Lulia Güell encontró los espacios que no había encontrado en el primer tiempo y nos dio vuelta al partido pero bueno, lamentablemente las cosas son así son las cosas del Hurbol como diría cierto cierto ET
3: Oye Chemito, nos está viendo harta gente también a través sí. de Youtube con Oye, el sí, Harto che. saludo con este debut, así que un saludito buena, y aquí hay algo súper chistoso. El primer debut. El primer debut, y, y dijo que Falcón con Huerta, si hacen las pases,
1: sería Falcón y el Soldado del Invierno. Mira Oye, que... le damos algunos mensajes, Reiden Milos Corp, pero Falcón y Huerta ya hicieron las pases de ahí, la serie Falcón y el Soldado del Invierno, claro. Oye, Quintero ratoneó cuando pudo asegurar el partido. La verdad es que yo creo, y coincido en esa con Quinteros, no supo cerrar el partido. No, Colo Colo no supo cómo jugar la católica eh, en ventaja y no supo cómo cerrar el partido cerrándolo los espacios. se abrió demasiado, perdió el balón. Y al entregarle el balón a Católica, fue ahí donde terminamos eh, perdiendo ese, ese ese partido. Saludos Salud. al, al Peluca Torres, no pone ahí rey de Milo <risa> Vale, 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 Hoy, Felipe Villablanca. Buena, ¿se sabe algo de la sanción de Falcón? No todavía nada. A las 6 empezaba la... Sí, Ligeramente generalmente sí. largo. Hay muchos casos además. De hecho hay que revisar todas las sanciones que quedaron pendientes del año pasado. De hecho la NFP hoy día en la mañana liberó un, un PDF eh, en donde se encargaron justamente de marcar en negrita abajo al final de la hoja de que ese PDF no significaba eh... ¿Cómo podríamos decir? Que esa fuera la sanción. No no, no, no significaba notificación, sino que claro. esos eran los casos que se iban a revisar hoy eh, para ver si se seguían, si se levantaban o no. Eh, por lo, por lo digo, que fuera,
0: no fuera, fuera Volados y al PF. Ah, sí, fondos.
1: exactamente. A Volados y al PF. Oye, imagínate en claro. la NFP ahora, deben eh, estar todos
3: mal genio porque les tocó trabajar. Imagínate. Claro, pobrecito. que
1: estar. Pobrecitos. Pobrecitos. Eh, Diego Gordo Rodríguez, es aún más triste cuando se ve el nivel que está mostrando Insaurralde Independiente. Dejamos ir a dos centrales de gran categoría nos
0: dice. No, no estoy de acuerdo con eso o sea, sí, Insaurral está mostrando un muy buen nivel, pero en Colo Colo no lo mostró no, sí, no, niego, que, no niego que es un gran jugador que fue un gran jugador, en Boca la rompió pero su último año en Colo Colo fue súper bajo, no estaba ni ahí sí, Desde
1: es
3: oye, Chemito también aquí, ya que bueno Próximamente vamos a decir una noticia importante, pero esta parte de expansión que estamos más medio, hay mucha gente escribiendo también en el Facebook de Hinchada Monumental, ya no, ya no lo podemos dejar
1: de Uy, sorpresa. Y también en el
3: Facebook estamos también ahí transmitiendo los partidos Colo-Colo, porque -colo, estaba usted, Chemito, ahí relatando el fin de semana. Entonces la gente todavía no lo ¿Cómo, anunciamos. ¿Cómo, hasta ¿cómo la me vez. veía en cámara? <ríe> Bien, pues maestro. ¿Ah? Un poco enojado al final en, ¿Cómo me <ríe> en Canal 3? ¿Ah? un poco enojado sí se veía al final pero, sí, pero claro, claro, estamos todo sí. igual oiga pero eh, no vamos a anunciar todavía porque pero hay algo importante que porque nos hemos ampliado estamos haciendo más cosas ya no nos podemos hacer los giles con el Facebook así que muchas gracias por todos los comentarios que están ahí y sí, se viene sí, algo bueno algo y bueno y grande
1: chiquillos. exactamente así que ahí atentos a la jugada a todos los que nos siguen y de hecho oye, sí tenemos harto saludo también en el sí, sí. en el en el muro de la transmisión de Facebook Live de hinchada monumental eh, Daniel de Randabal, saludos desde Lampa, en la oficina Este, este año le tengo fe al popular ¿ah? Muchos, muchos, muchos tenemos fe al popular Fernando López, hola, ¿cómo están? Tremendo programa, saludos también, ahí saludos para usted Juan Carlos Rocha, Alarcón tenía controlado a Wed. Coincido, de hecho eh, sale William eh, Alarcón Se suelta a UED y nos vacunaron como quisieron eh, Hola a todos, nos dice Elitox e Liset. Hola a todos, genial escucharlos aquí la culpa fue de Quinteros en la lectura del partido y Diego Rodríguez nos dice, para mí la salida de Alarcón no es tan relevante como la entrada de Marcelino Núñez, antes de su ingreso la UC tenía tres volantes muy pasivos en creación eso hace la diferencia que termina desordenándonos, eso es verdad eh, y oye, saludos a Moisés Sandoval, aguante colo colo Rodrigo de Pozo Almonte, saludos de la primera grande, grande Miguelito. Oye, Miguelinho Gaucho, hola, está bacán la Copa Libertadores que tiene ahí al fondo. Oye, ¿qué es eso, de hecho, Rodrigo Torres? A ver si lo puede mostrar, por favor.
3: Sí, acá está, pues la Copa de Libertadores, chiquillo. Ahí en Twitter coloqué, pero usted sabe que yo ando buscando chichas colocolinos de todos lados por Facebook y es que encontré aquí a los chiquillos. A ver, déjame ver. Mejor no le vamos a dar publicidad hasta que le interese a ellos <risa> ser parte de esto, de este vaya, programa, <risa> ¿no es cierto? Sí, pues. que, pasen, <risa> que sean que parte... Que sean parte de Hinchada Monumental primero, porque ahora van a tener la posibilidad. Mucha gente, si ustedes tienen alguna cosa que quieran promocionar, podemos hoy día ser parte, porque Hinchada Monumental está en crecimiento. Se viene una enorme noticia. Ya pronto vamos a ver, querido Chemito, pero es una hermosa réplica de la nuestra querida Copa Libertadores. Ah, hermosa. Está, hermosa. ¿sí? está
1: como para comprarla y ponerla acá al fondo. Jun... Ahí. Uh, vamos, vamos a, ahí Sacamos a Wilson, sacamos la, las chelas que tenemos acá atrás <ríe> y, y la y, copa.
5: Y ponemos la copa ahí. A Rodrigo le falta la, la pura estatua de chamaco y completa la, la colección,
1: ¿eh? Oye, sí, la estatua obvio. de chamaco que entre paréntesis la tienen guardadita, ¿eh? para sí, cuando, bueno, Para que cuando bien. vuelva el público al Estadio Monumental se inaugure como debe ser esa estatua de chamaco Valdés. Oiga, chiquillo, el aviso también que, bueno, vuelve el show
3: de gol el próximo lunes y lo que dijo el Benja está bien, me cambié de casa, no tengo idea dónde voy a colocar todo el, el, el altar Colocoli, pero... Oiga, sí, sí yo le iba a preguntar,
1: el, el otro día, de hecho pared completa y absolutamente blanca y usted que, de hecho, eh, tiene más camisetas que yo, yo tengo poquitas acá, yo tengo las sí. la dos de este año, ¿no? ¿Ah? Y la que tengo puesta, y sería por... todo. y el resto yo las he ido regalando para pa rifas y cosas así, pero oiga Muchachos, usted tenía... tenía un... Ah, ¿qué pasó?
0: Vamos, Maximiliano Falcón recibió cuatro fechas de castigo tras la expulsión sí. ante la UC, y en forma de apelación
1: Van a ser tres, como yo decía. Sí, claro. No o sea, de ahí hay que la bajen, a menos que apele Colo Colo, utilizando las imágenes de lo que fue, lo que mostramos hoy día en la mañana, que de hecho nosotros lo subimos a Twitter, eh, en la cuenta Hinchada Monumental, eh, donde se ve justamente a Valver Huerta gritándole cosas a, a Falcón, antes de que Falcón justamente fuera a pegarle. Ahora, esto hay que dividirlo, porque una cosa es la, expul es la suspensión por la expulsión directa, por la agresión a, a Catuto Rebolledo, y otra es el agregar las fechas por haberle pegado justamente a, a Valver Huerta. Así que al ahí, soldado de invierno, claro. Al soldado de invierno, claro. <risa> en fin. Eh. Oye, pero
5: si, si lo suspenden cuatro fechas, ¿volvería para el superclásico? Exactamente, justo eso sí. Clos claro.
1: justo, justo para el superclásico volvería, si, si es que no apela Colo Colo. Ahora, el tema de la apelación es que pueden darle menos, como así también le pueden dar más, porque ahí claro. se revisa completo. Así que va a haber que poner las, las cosas sobre la balanza. Sábado, 18.30 horas, si no me equivoco, si es que no me falla la memoria. Colo Colo versus Unión La Galera. Bragarnik FC. <ríe> claro. no. Bragarnik es el dueño total. Uh -huh. Benjamín Cuevas. Estos partidos con historia, aunque no sé si tenemos tanta historia con, con Unión La Galera. De
5: hecho, bien, bien me costó un poco encontrar y voy a hacer un pequeño homenaje a la que no nos puede acompañar el día. Con un pequeño rival pero no amigos, tenemos 40 partidos jugados con eh, Unión La Calera en primera división, 24 triunfos para Colo Colo, 8 empates y 8 derrotas. El último partido fue el recordado, eh, el recordado triunfo del Cacique eh, 2 a 1 con goles de Ignacio Jara y César Fuentes, un 31 de enero. Eh, bueno, el partido con historia que traje el día es el del Torneo Nacional 2018, la fecha 16 que se jugó en el South Salito un 21 de julio que Colo Colo gana 1 a 2, frente a Unión La Galera, ese colocó los de Dupia que llega a cuartos de Libertadores y jugó con Agustín Orión en el arco, Óscar Opaso, Matías Saldivia eh, Juan, Man eh, Juan Manuel Isaurralde, Damián Pérez Carlos Carmona, Pavés eh, Claudio Baeza, Iván Morales, Barrios Lucas Barrios y Esteban Paredes en la delantera, los goles eh, acá está la historia del partido porque el gol es de Lucas Barrios al minuto 75 que anota nuevamente tras nueve años, anota en su debut con la camiseta nuevamente del cacique. Esteban Paredes hace el segundo al minuto 82 con asistencia de Demand, Damián Pérez y el gol de Galera es de Fernando Saavedra. ¿Por qué no juega Barroso este partido eh, por un virus? No coronavirus, sino que un resfrío <risa> que lo deja fuera del partido. Al igual que Agustín Orión, que también estaba peligrando en esa fecha. Este gol de Paredes es el gol número 204 de los 219 goles en primera división y eh, suma también para su campeonato que fue el goleador con 19 tantos ese año. No sé si lo recuerdan ese partido muchachos. ¿Cuál, si cuál fue él... el medio campo, Benja? ¿Me lo repetís, por favor? Carlos Carmona, Esteban Pavés y
0: Claudio Baeza. ¿Baeza juega en ganchi? No, creo que sí. juegan eh, como un... Ah, una línea parada, claro. Sí, fue,
1: fue como volante mixto los tres, en realidad. Claro donde ahí tenía un poquito más de recorrido de hecho el mono, más que, más que Claudio Baeza era el mono para vez el que tenía un poquito más de recorrido y subía un poco más
3: ¿Cómo olvidar cuando esa línea se rompía con un pase de Valdía y aparecía Baeza corriendo solito, enfrentando a Johnny Herrera y se la pica de una manera preciosa ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar esa línea? Se puso, esa se línea puso
0: nervioso que fue, para, para decir eh. que
3: uh, Ya lo dice la dicha católica también en San Carlos en una Copa de Chile si no me equivoco pero por ahí Tenía lo mismo. Oiga chiquillo, paréntesis hablando, Benja disculpa esta interrupción para que usted cierre como corresponde su sección, pero estaba pensando tranquilo, ahora tranquilo, que tranquilo. a la larga con cuatro fechas, si blanco y negro no trae un defensa central en estos minutos, es que de verdad están, están postulando para el premio corneta, deberíamos nosotros hacer algún premio acá, entregar unos galardones, no sé, el premio. <ríe> podría ser, podría ser. A la, a la dirigencia más mala que hay en Chile. A la larga Falcón, yo insisto, entre comillas, uno va a decir, mira la estupidez que está diciendo Rodrigo. No hizo un favor. ¿Saben por qué? Porque si es que Falcón sigue jugando, no, no habían traído a ningún central de estos gallos. Así que, Falcón, a recuperarse, acá hay mensajes extraoficiales que dicen que Colo Colo no va a apelar. no me extrañaría. No me extrañaría. Eh, pero si es que no, compadre, todos cometemos errores, te necesitamos para lo que venga, va, va a debutar en el clásico, en el torneo, y lo importante es que ojalá se traiga el, el defensa central. Disculpa, querido Benja.
5: Para este partido hay, no encontré el dato exacto de cuánto público va a esa fecha sino que hay un aforo de 12.000 personas 2.500 para Colo-Colo eh, Los cambios de este partido fue Jaime parrito Valdés que creo hace un partidazo y le da el resultado a Colo-Colo Entra César Pinares eh, que jugó en Colo-Colo sin pena ni gloria y Gonzalo Fierro al minuto 93 que es el último campeonato que juega el capitán en Colo-Colo
0: Lo que daríamos hoy día como por un jugador como Fierro.
1: Uy, sí. sí claro.
3: oh. y tanto Fierro, que
1: Fierro su mejor momento. ese, pero ese Relamido los bigotes por la banda derecha. Digamos de una hecho, cosa cuando, como son.
0: Cuando el Benja dijo que Valdés entró en el segundo tiempo, me dieron ganas de llorar. Tener <risa> Jaime Valdés de reserva. <risa> Comparado con la banca que tenemos hoy día. Bueno, ahora no, pero el campeonato pasado... Uff. Chiquillos, se han usted
3: claro, como todo, todo este cambio que hizo Colo Colo generacional fue, fue sumamente poco inteligente y estúpido y más se imaginan con toda esta juventud que llegó, que son buenos jugadores ¿eh? a Colo Colo bueno, llegaron bueno. buenos jugadores pero faltaba en la guinda la torta la experiencia, faltaba faltaba Barroso capitán ahí jugando con este equipo, uh -huh. con Falcón al lado oye, si gran parte también del, del descontrol que tiene Falcón, es porque Falcón necesita un referente al lado si Falcón es un tipo que tiene, mucho, tiene mucha garra, tiene mucha fuerza, es, es veloz pero él está, es un, un jugador joven. Él necesita un referente al lado. Como cualquiera de nosotros le pasaría profesionalmente en lo que sea, eh, siempre se agradece un poco más de experiencia al lado para aprender y para tenerlo, para que te guíe, para que te diga cosas. Entonces, eh, esta expulsión de Falcón también es culpa blanco y negro, señores. Ya, me
1: <risa> Oye, Diego Elías nos dice por el muro de la transmisión de Facebook Live, Pinares vino a pasear a Colo Colo. Se acordó también ahí de, de Pinares por, por la formación. Traigan al pajarito, nos dice Rodrigo Marín En el muro, también en Facebook Live Alan Palma Desde la décima región, hola amigos Si Quintero lo perdió al echar el equipo para atrás Bajísimo el equipo, venían bien Saludos amigos Ah, se me perdió el mensaje Uy, pero ah, lo borró Estaba, lo, ta... Just, Justo cuando uno está leyendo los mensajes no, for... no borren los mensajes, por favor Bastinoga, aguante el cacique Saludos desde Quintero Miguel Ángel, muy buen programa. Saludos a Rodrigo desde Los Ángeles. Vamos nomás, Colo Colo. Oye, que es famoso hoy día. Sí. Está, bueno. está, está más oye, famoso que oye, yo en Canal 13. Saludos desde Valdez, Laguna Verde. Aguante el Albo, <ríe> se viene un buen equipo. Pero traigo de vuelta al pájaro Valdés. Falta jerarquía y un jugador como él no debe de retirarse en silencio. Vamos, casi nos dice ahí. LPRS.
0: Oye, Chemo, quería acotar cosas? algo antes que se nos escape la lo que decía Rodrigo de, la, de que hay que controlar a Falcón. Falcón uno lo ve grande porque, no sé, transmite experiencia, transmite jerarquía, pero tiene 23 años, tiene la edad de, de Gabriel Suazo. Sí,
3: pues. Sí, tiene la misma edad.
1: Sí, pues, toda la razón.
3: Por eso ah, se sí, necesita, no, no la, peso. por eso que con Barroso hicieron tan, tan, tan buena dupla, por eso todo, ahora, ahora pesa, pero acuérdense los partidos pasados cuando uno hacíamos uno a 0 y cerrábamos, cómo venían las pelotas, cómo salían. Cómo, eh, cómo Falcón sacaba de la línea Cómo Barroso saltaba, cómo gorreteaba Eran... Ahí tú puedes jugar a la... adentro del área pues. Pero tenés que tener a ese par de jugadores pues. Uno con ejemplo, experiencia Falcón, y
0: otro más... Falcón es menor que Volados Y que Béjar <risa>
3: Mira,
0: Y tú los veis unos cabros chicos Al lado de Falcón
6: ¿Sí,
1: pues? Claro Toda toda la razón Oiga, eh, Bueno, durante la semana Fue presentado Leonardo El Colo Gil que de hecho debutó también el día domingo en esta Supercopa con un golazo, digamos las cosas como son, que nadie se esperaba que sacara de la chistera. Le preguntaron sobre su llegada a Colo-Colo y esto fue lo que respondió Leo Gil, lo escuchamos aquí en esta conferencia de prensa, video cortesía de ColoColo.cl.
6: Bueno, creo que primero, buenas tardes a todos, estoy muy contento de, de poder estar acá, creo que lo primero que me impulsó es la institución, su historia. Eh, creo que es uno de los clubes más importantes de, del fútbol aquí en Chile. Así que eh, muy feliz por estar acá. Y bueno, eh, como dije anteriormente, fue lo primero que me impulsó. Así que estoy, estoy muy feliz.
1: Ahí estaba entonces las primeras palabras de Leonardo Gil en esta presentación que tuvo la semana pasada antes de la Supercopa. Conversó con Quintero, de hecho, para saber cómo lo iba a utilizar. A las finales nos dimos cuenta que lo va a utilizar ahí como volante de contención en la cancha eh, para el cuadro de Colo. Lo -Colo. conversó con Quinteros, y esto fue
2: lo que nos respondió.
6: Sí, bueno, creo que, que, que lo que me impulsó también y lo que, lo que me hizo venir acá fue eh, Gustavo, por, por la idea futbolística, por los nombres de los jugadores que hay. La verdad que hay un gran plantel, eh, se formó un, un lindo plantel, así que muy competitivo. Y bueno, creo que, que eso también es un, es un empuje a, a mi llegada aquí, ¿no? Entonces creo que, que, que con mis compañeros trataremos siempre de poder hacerlo mejor. Y en lo personal, eh, mis objetivos son poder ayudar al equipo eh, de, de, desde el lugar que me toque. Eh, vine a este club para, para sumar, para dar lo mejor. Y para tratar de conseguir cosas importantes.
1: Ahí estaba la respuesta entonces de Leonardo Gil respecto a esa pregunta de cómo lo considera Quinteros y qué es lo que habló sobre su posición en la cancha. Y la última que vamos a escuchar justamente del Colo Gil, y esta pregunta se la hizo Laurencio Valderrama en la conferencia de prensa, es qué mensaje le deja Leonardo Gil a los hinchas del conjunto del cacique de cara a este 2021 que se avecina. Y Obviamente, sin olvidar lo que fue el lamentable mal 2020. Palabras del colo de Leonardo Gil aquí, hinchada monumental.
6: El mensaje que le puedo dejar al hincha es que eh, en el fútbol pueden pasar muchas cosas y el fútbol eh, va cambiando cada momento. Eh, lo que pasó ya pasó. Eh, hoy está el club en otra situación. Eh, como dije anteriormente, hay... Un gran grupo, hay gente muy joven con muchas ganas, que eso es lo más importante. Hay gente que tiene mucho compromiso, así que la verdad que, que, que me pone muy contento ver eso, porque cuando un grupo está fuerte y tiene los objetivos claros, eh, creo que, que se consiguen. Entonces, eh, lo más importante es poder contagiar desde adentro del campo para afuera, ¿no? eh, que depositen esa confianza. Eh, en nosotros, que nosotros lo trataremos siempre de, de, de dar lo mejor por este club no
1: Rodrigo Torres estas palabras del Colo Gil en su presentación sobre todo apuntando al al Inchal.
3: Mira venir al Colo Gil lo necesitábamos pues se nota que un tipo serio ¿eh? a mí me gustó cuando ingresó porque dije este tiene que malo pero <ríe> dije este tiene que malo ya estaba entusiasmado pero bueno, más encima hizo el gol, regaló el gol y con la pasión que lo aceleró y todo. Mira, un tipo que entra en un partido así y marca un gol es un presente también, ah, es porque entró con, con toda la personalidad que tiene. Eh, ahí muchos pueden decir si estuvo bueno que no ingresara, pero yo quedé bastante conforme con el, con el trabajo que hizo, y yo creo que hace falta como es, es, esa, entre comillas, eh, experiencia, yo creo que con César Puente va a ser una muy buena dupla, ah, va a ser una, una muy, muy muy buena dupla. Oiga, chiquillo, también meter acá esto del parte médico que colocó, colocó la idea, ah, para que las personas que están escuchando puedan saber también que bueno, Saldivia está con un desgarro, no sé quizás para cuánto, para cuánto va, va a tener. Imagínense la lesión grave y más encima un desgarro. Ay, 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 es que, bueno, es joven también Saldivia, así que se le puede esperar. Nicolás Blandi, durante pretemporada presenta 15 medial, O sea, Blandi ya tiene todo, ¿eh? o sea, ya no. Nicolás Blandi ya nada. Mejor lo saltamos porque ya ni yo creo que puede pasar.
1: La, la, la gran pregunta es si Blandi se habrá pegado contra un poste adrede para presentar no sé. un 15 es qué? tan raro lo de Blandi,
3: chiquillo, sí. ¿eh? encima, eh, tampoco el jugador como que, que daba una entrevista para aclarar, o sea, Blandi está para todas las especulaciones, ¿eh? Blandi ya da para todo, da, da para todo Blandi, así que mejor ni lo vamos a mencionar. Mico Albornoz, eh, durante la pretemporada, un desgarro, dice ahí, bueno, en, el, en la pierna izquierda actualmente se encuentra en rehabilitación kinesiológica, y Oscar Opaso, cuarto mes de evolución de cirugía. Imagínense, chiquillo, el plantel que tenemos, y bueno, si tuviéramos a Saldivia todo mejoraría un poquito más, pero bueno, está complicada la cosa, y, y, lo, y lo del Colo Gil, bueno, toda la fe para él, que le va que le vaya muy bien, y con todas estas urgencias que ha tenido Colo Colo, eh, ojalá un canterano pueda hacer un, un descubrimiento de quinteros para que en estos momentos malos, donde necesitamos más jugadores, y que por favor Blanco y Negro traiga también un, un defensa central de experiencia, no Nos hace falta, no hace falta alguien ahí que muestre la jineta, que tenga la experiencia. Y también yo creo que un jugador con experiencia en este Colo Colo o se va sentir muy bien también. ¿no? O se va a sentir muy, muy bien. Es la oportunidad de contratar blanco y negro. Han traído buenos jugadores hasta el momento, pero falta, un... no vamos a ninguna parte, chiquillo, a, a, a una Copa Sudamericana. No, 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 no creo que tengamos la ilusión de poder pelear un torneo.
1: Bueno, de hecho, eh, hay tres nombres que están sonando eh, en, en blanco y negro para poder sumarse como el próximo defensor central, si podemos decir así, del cuadro del cacique. Pero hay uno que corre con muchísima ventaja. Y que entró por los palos, porque de hecho hasta la semana pasada ni siquiera se le mencionaba. Que es Leonardo Coelho. ¿eh? Jugador brasileño, 27 años, que juega... ¿Hijo de padre,
3: ¿Hijo de Pablo o no?
1: Capacito, No tengo ni idea. Que eh, eh, mira, es tan desconocido que este nombre comenzó a sonar recién hoy. Porque los que sonaban eran dos. Un uruguayo, Emiliano Amor, y un argentino, Fab Fabricio Formiliano. Perdón, al revés. Un formiliano Uruguayo, Emiliano Amor Argentino. Ahí sí. Y apareció este brasileño que apareció con fuerza ayer. Ayer se supo este nombre de eh, Leonardo Coelho, defensor de 27 años, que hoy está militando en el Fénix Uruguayo, se formó en el Santos jugó también en Gremio y desde allí saltó al fútbol uruguayo eh, reconoció de hecho contacto con Colo Colo desde hace varias semanas se lo tenían guardadito y dicen que este nombre es responsabilidad exclusiva de José Daniel Morón que fue él quien lo movió para que llegue hoy al cuadro de Colo Colo y que se está subiendo por los palos y está pasando por encima de Formiliano y de amor, así que anoten ese nombre, Leonardo Coelho, 27 años, actualmente en el Fénix del Uruguay que podría, por qué no ser el próximo defensa central del cuadro de Colo, -Colo sería si es que llega toquemos madera, la sexta contratación del cuadro, Alfa oye, tiene sí, una carrera me... muy, muy rara
0: Coelho, porque ha estado en 10 clubes en 8 años de, de profesionalismo pero yo he hablado con amigos uruguayos y todos me dicen que ha sido el mejor central de, del año, del 2020. Después de De hecho, de de hecho ahí
1: estaba. Sí, yo estaba viendo recién una nota de la prensa uruguaya y decía, y remarcaban a Coelho por ser el primer defensor, defensor, en marcar un hat-trick en un partido de fútbol del, del torneo uruguayo. Mira. O sea, además de goleador. Claro. Lo que me preocupa, eso sí
0: más que preocupa, inquieta que Quintero está buscando un central del perfil Barroso como más ordenado, más elegante eh, más seguro al final el central vieja escuela, el que te da la salida y todo pero uno el que ordena al loco en realidad, claro, el que ordena al loco pero tú ves las características de Coelho, de lo que se comenta él, porque yo en el video shop nunca me voy a fijar pero lo que se comenta en la prensa uruguaya es que es un jugador con mucha salida mucha... remarcan eso, mucha salida que le gusta, le gusta pasar al ataque, que le gusta romper línea Y tú leí eso y es como... Chuchada. falcón más. Falcón también, pues entonces tener dos 12, 12 centrales de las mismas características también es peligroso.
1: Es verdad. Oiga, eh, complicado el tema entonces, porque ¿Sale al final... más que
3: Patricio Rodríguez, dicen por allá. ¿eh?
1: <risa> Pero yo en el juego, en el juego. Ay, ay, ay. Oye, más saludos. Cristian Moreno, saludos desde Chol, Chol. Vamos, eterno campeón. Nos dice ahí Cristian Moreno. Alan Palma, que volvió a subir el mensaje. <ríe> que <lo había> borrado. <ríe> Acá está. Necesitamos un central. ¿Cuál les gusta más, amor o formiliano? O un juvenil al que darle la oportunidad. Pero eso es lo otro, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué no darle la, la oportunidad a un juvenil? Aunque bueno, el propio Quintero dijo que él necesitaba un defensa con experiencia porque si no, no podía luchar por el título así de fuerte y así de claro fue Gustavo Quinteto, saludos desde Puerto Octay Qué linda ciudad Puerto Octay Qué ganas uh, qué que gana, que gana de volver allá tuve el año pasado para ¿cuándo fue? no, el año pasado no fue el año antepasado, perdón, 2019 eh, por, por todo ese todo ese sector, ¿ah? Puerto Varas Puerto Octay, Fruit <risa> todos esos sectores ahí de vacaciones el año antepasado Richard Castillo, bravo. La diferencia es que cuando un equipo lleva tanto tiempo jugando bien, los refuerzos se acoplan de mejor forma. Entró Gil, hizo el gol y nada más. Rodríguez no apareció nunca y Gaete entró los últimos 15 minutos y cero aporte. El equipo estaba jugando bien hasta que Quinteros hizo los cambios. Coincido, y creo que lo dijimos durante el programa, la salida de William Fararcón afectó muchísimo a Colo-Colo porque era el que llevaba la marca del Luli a Oueda. El peor error fue hacer jugar a los refuerzos tan luego, nos dice. Aún no se acoplan al equipo y también me da la impresión que el fantasma de los partidos del campeonato pasado penaron ya que hicimos los goles y el equipo automáticamente se echó atrás por mala costumbre. ¿Coinciden con eso ustedes, chicos? Sí,
0: yo estoy de acuerdo. O sea, tenían que jugar los refuerzos, pero de repente se les dio mucha responsabilidad que no, que por el tiempo que llevan en el equipo era difícil de que la pudieran asumir.
1: ¿Rodrigo?
3: Sí, no, eh, claro, uno como hincha, para acá andamos con cosas, pero uno como hincha, uno quería ver a los refuerzos y eso es algo que, que es innegable, o, o un partido de temporada viene con un Colo-Colo, con refuerzos, uno los quiere ver siempre pero aquí quedó demostrado, mira, yo, yo creo que más de la opinión, hay que aprender de lo que ocurre aquí he demostrado que los refuerzos no fueron un, un gran gran aporte, excepto el gol de, de, de Colo Gil pero yo creo que claramente por tanto refuerzo que, que ingresó a la larga, eh, la orden del 2-0, de defender el 2-0, no, no llevó un buen puerto, al contrario, eh, mostró un descontrol total, entonces uno tampoco le puede pedir a los refuerzos que, que actúen de forma inmediata el primer partido, porque <coughs> Colo Colo viene saliendo de una situación muy complicada, entonces este partido era bastante difícil, yo creo que si es que somos duros, y duele decirlo, pero ocurrió la lógica que tenía que ocurrir, lo, lo, lo que pasa es que nos ilusionamos mucho con lo que se estaba haciendo el primer tiempo fue muy bueno, el segundo tiempo también, y llegó ese momento del 2-0 y decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? eso pasa con Colo Colo, a defender ¿con qué? eso es lo claro. que nos ganaron todos los cabezazos no, no tuvimos con qué defender, puede ser el problema
0: es que dolió la, dolió la forma más que el marcador, ah, yo creo porque sí. si, me, bueno, nunca cuatro goles va, va a ser bueno, pero si me decís vaya, vamos a perder con Católica me lo esperaba, pero después de hacer un muy buen primer tiempo, unos 10 minutos del segundo tiempo a un nivel altísimo, que te den vuelta el partido así, y yo insisto, siento que Católica ni siquiera se esforzó tonto para darnos vuelta al marcador. Fueron tres cambios, tres sub-23, y nos volvieron locos. Eso es lo que duele finalmente.
1: No, y además uno que venía recién casándose, o sea, el día anterior ah, estuvo en la plena fiesta <risa> y viene de vuelta y nos mete dos goles. En fin, pero bueno. Extraordinario eso sí, Marcelino Hay que decirlo también No tiene nada malo, el Real juega y
0: Muy buen nivel ese jugador
1: Exactamente Oye, Fixtor ya conocido De, de los partidos de, de Colo Colo en este torneo La novedad es que Colo Colo para justo En la mitad del torneo Es un torneo de 17. Sí, diecisiete sí, fechas.
0: fechas
1: Y para justo en la fecha Nueve ¿Ah? Son tan creativos nuestros dirigentes. Sí. Ocho, ocho fechas para adelante, para ocho fechas para atrás. ¿Qué tal? Así así va a ser el, el torneo de Colo-Colo que lo decíamos, abre eh, frente a Unión La Caleta, y que en la quinta fecha en la quinta fecha eh, va a jugar el super clásico frente a la Universidad de Chile.
0: Oye, Oye vamos. Es
1: para Copa América? ¿O... De hecho, mira, déjame buscar porque aquello tenía el fixture completo con todas las imágenes. Claro, la verdad eh, que hay Copa América,
3: pues ¿Hay
0: Copa, hay Copa América, América. Oye, Copa oye, hay un, no hay un comentario Messi,
1: muy bueno. Se repite. Sí, oye, hay un comentario muy bueno ahí en, en, el, en Twitter de arroba sin cábalas. Vamos, Paul Scholes, le dice a Leonardo Gil por su pelo <ríe> colorido. ¿Ah? tenemos ahí a Paul Scholes Claro, hay receso de Copa América, nos dice Laurencio Valderrama, nuestro productor. Así que ahí está confirmado. Pero, a ver, yo, yo sé, yo sé que teníamos la imagen completa y de hecho se la vi al Benja, si no me equivoco. Tendría que buscarla acá en, en. Ah, el
0: Benja que preparó el fixture. Sí, sí, el, el Benja había Chile. preparado
1: el fixture completo. Acá está, ¿ves? Sí. Todavía, todavía,
0: no veo el los sí,
5: Acá está, 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 está completito. Bueno,
1: está, bueno. está completito. ¿Ves? De hecho, acá está. Fecha 1, frente a Galera, de local luego el 4 de abril frente a Cobresal de visita, 18 de abril frente a O'Higgins, 25 de abril frente a Everton en Sausalito, frente a O'Higgins se juega en el Monumental fecha 5, 2 de mayo el fin de semana, el 2 de mayo en realidad colocó frente a la Universidad de Chile en el Monumental, fecha 6 frente a Ñublense en Chillán fecha 7 frente a Palestino en el Monumental, fecha 8 frente a Huachipato en el Acero Cup en Talcahuano y va a tocar entonces viajar ese, ese fin de semana y ya vamos a transmitir el partido desde allá. Fecha 9 el 30 de mayo libre. 6 de junio es la última fecha antes del receso por Copa América. colocó los versus La Serena en el Monumental. Luego se para y se regresa a la fecha 11 el 18 de julio, o sea, un mes después, un mes y medio después para el partido frente a la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. Colocó lo luego frente al Audax Italiano 25 de julio en el Monumental. Y las últimas cinco fechas frente a Wonders en Valparaíso, frente a Melipilla. Vaya pregunta, ¿dónde se irá a jugar frente a Melipilla? Frente a Curicó en el Monumental, frente a Unión Española en Santa Laura y para terminar el 22 de agosto frente a Antofagasta en el Monumental. Esos son los partidos que va a tener Colo Colo en la primera rueda.
3: Oye, después de lo claro, que, que pasó que el, el Augusto, año pasado, después lo que pasó el año pasado, un igual como que le pone oreja a la última fecha. Eh. <risa> Ahora ya es como, a ver, ¿con qué terminamos? ¿Con quién cerramos? ¿Por qué cerramos? Si antes, antes no era así. <risas>
1: Exactamente. ¿eh? De hecho, cerramos frente a Antofagasta. Mira. Uy, Ahí va no va la, la gran pregunta es ¿Quién se va a enfermar esa fecha? Claro. <risas> <risas> 19 horas con 57 minutos. Ya comenzamos a despedir este hinchada monumental y como siempre, los saludos de rigor antes de finalizar este programa. Benjamín Cuevas
5: un ratito futbolero antes de cerrar eh, Jefferson Farfán vuelve Alianza Lima, el club que lo formó así que muy buen fichaje eh. King, te estamos esperando para tu regreso eh, no, eh, creo Pero que, ojalá que vuelve, o
1: sea, si vuelve el King, ojalá que vuelva para, para pelear algo y no para retirarse nomás. que no sí, venga a pasear sí, sí.
5: Sí. Eh, eh, bueno, lo que decían los muchachos durante todo el programa eh, una, una gestión pésima de Blanco y Negro Creo que con la expulsión de Maxi Falcón se va a notar mucho La salida de Barroso y la ausencia de un central más Y deberían hacer lo posible para cerrar pronto un central Pareciera que están pidiéndolos por delivery negociando a los centrales Así que eso, eh, toda la fe del mundo para el profe Quintero A los jugadores, a los nuevos refuerzos eh, fue un tropezón este con Católica pero sé que nos vamos a levantar así que toda la fe para sábado a las 6.30 a ver el partido en Calera
1: ojalá que no lleguen por delibre y los hinchas, o sea perdón los lo refuerzos, sino no sábado y domingo no va a llegar ninguno Ignacio Morgan
0: eh, nada, la fe sigue intacta, dolió la derrota pero yo lo único que quiero pedir es espacio para los juveniles no cortémosla con las fórmulas de improvisar jugadores fuera de posiciones eh, nuestros caetes llevan años formándose, por lo menos ocho años en el club saben perfectamente lo que es Colo-Colo saben perfectamente lo que pesa la camiseta de Colo-Colo y cómo debe jugar un jugador formado en Colo-Colo que es lo más importante entonces si no está Peluca, Jason Rojas y Dani Gutiérrez, mi dupla del fin de semana o Jason Rojas con, con Garrido o con el mismo Bruno Gutiérrez pero que jueguen los juveniles ya cortémosla con la improvisación cortémosle con o sea, paremos de, de cortarle la ala a nuestros jugadores, que jueguen los juveniles fue la elección que, una de las grandes lecciones que tuvimos en eh, 2021-2020 y estamos empezando un torneo, corramos riesgo vamos con los juveniles
1: Exactamente hay que darle tiraje a la cantera Don Rodrigo Torres sus palabras al cierre bueno, mandar un
3: saludo a toda la inmensa hinchada monumental que nos está mirando, escuchando por todas partes. Eh, va a estar esto en Spotify el día de mañana. Y la para la próxima semana tenemos una excelente noticia para todos ustedes, <risa> los hinchas colocolinos. Yo estoy ansioso que llegue la próxima semana, que les vamos a decir una noticia impecable. Y lo de Colo-Colo, yo estoy con Ignacio. Esta es la primera fecha. Eh, que, eh, que le den la oportunidad a, a, a juveniles para que estén ahí. Yo, yo creo que es un buen momento... Eh, en estos partidos que viene para probar ahí otro defensa central eh, porque después quizás cuando llegue los refuerzos y Falcón ya esté jugando vamos a tener una alternativa buena ahí para poder hacerlo si no, con el que venga si es que viene, no podemos tampoco estar todo el tiempo pensando en ello necesitamos una alternativa ahí y estoy 100% de acuerdo con que juegue un juvenil en esa zona ese fin de semana, así que chiquillo un abrazo grande Muchas gracias por la, por la sintonía, por lo que escucharon, por todo. Y que gane Colo-Colo este fin de semana. porque estar con muchas ganas viendo a nuestro querido popular.
2: Vamos Colo-Colo,
1: vamos Colo-Colo. Vamos Colo-Colo. En -Colo. el recordatorio entonces, este sábado, 18.30 horas en el Estadio Monumental, debuta Colo-Colo en el torneo nacional frente a Unión La Calera. Será transmisión de Estadio en Portales, tanto por Radio Portales como por Radio Sport lamentablemente no será mi relato, porque a mí me toca relatar a Católica, pero bueno ahí no queda de otra, porque vamos a hacerle sí, ahí, Faustazo manda nos encontramos el próximo martes nosotros, ojalá para comentar una victoria, ojalá también merecida y clara, profunda, tal como lo fue en el último partido que los enfrentamos al conjunto galerano y nos recortamos entonces el día martes para seguir viviendo otro Hinchada monumental. un abrazo, chao, chao
2: Aquí finaliza Hinchada Monumental. Te esperamos todos los martes a las 19 horas con toda la información del equipo más grande de Chile. Esto fue Hinchada Monumental, el programa de Colo Colo, el eterno campeón.